0: We hebben de types besproken, we hebben de metingen besproken. En wat natuurlijk bij dieren ook gebeurt, net zoals bij mensen, je kunt ook oogziektes hebben.
1: Ja, uh, dieren krijgen ook oogziektes, dat klopt. Uh, ik denk dat we even moeten beginnen met te stellen dat oogziektes bij mensen worden behandeld door oogartsen. Oogziektes bij dieren... Worden behandeld door dierenoogartsen. En wat. Daar uh... ja, heb
0: je speciale uh, uh, oogartsen voor voor dieren?
1: Ja, dat zijn dus uh, dierenartsen die gespecialiseerd zijn in de oogkunde. En het is zelfs zo, zo dat uh, dat een erkend specialisme is. Net zoals de mensenoogarts een erkende specialist is, een geregistreerde erkende specialist, is de dierenoogarts dat ook. En dat betekent dus ook dat het beschermd is. Ik mag als mensenoogarts, mag ik mij niet zomaar uh, bemoeien met dierenogen.
0: Alleen in onderzoek?
1: In onderzoek, ja. In de vergelijkende oogkunde heet dat dan. En uh, dan mag dat. En uh, ik heb natuurlijk wel behoorlijk wat uh, dieren behandeld. Maar dan altijd, als... Uh, uh, Consulent voor een dierenarts. Die dus dan de feitelijke behandelaar was. En uh, dat is eigenlijk de enige manier. En dan specifiek uh, met zeezoogdieren. Maar ook wel honden en katten. Uh, maar dierenogenkunde is dus een erkend specialisme. Uh,
0: maar we gaan het dus niet over die onderzoeken die je dus doet. Uh, voor de mensen in feite om uh, uh, um bij dieren te onderzoeken maar we gaan het hebben over uh, in feite het behandelen van oogziektes van dieren ja. zoals je dat bij mensen ook doet ja,
1: en dat, is, uh, de, de, dat is de bedoeling en uh, als je dan uh, ziet kijk, bijna alle oogaandoeningen die we bij mensen zien, die komen bij de dieren om ons heen eigenlijk ook allemaal wel voor maar er zijn belangrijke ...verschillen vooral in manier waarop zich een oogaandoening manifesteert... ...en, en er is ook een, een soort specificiteit. He, dus dat je bepaalde oogaandoeningen hebt die bij specifiek een bepaalde soort... ...of soms bij bepaalde rassen voorkomt. He, dus, en ik, het is misschien het, het handigste om gewoon een beetje om ons heen te kijken. En als we dan naar onze honden kijken, dat zijn tenslotte onze huizen, onze, vriendjes. onze vrienden. Wat komt er nou specifiek bij honden voor? Nou, een van de aardige dingen is, die, en als je gewoon je hond bekijkt, dan zie je dat lang niet altijd. Maar als hij eens een keer last van zijn oog heeft, bijvoorbeeld als hij tegen een takje aangelopen is, of het een, een beetje een bindvliesontsteking, dan zie je dat er een soort vliesje over het oog heen trekt. En dat is het derde ooglid. Er zijn een heleboel dieren die nog een derde ooglid
0: hebben. Nooit van gehoord.
1: Ja, dat is een, 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 een derde ooglid. Membrana nictitans heet die. Dat maar, is...
0: maar, die maar, maar die zitten niet voortdurend op alleen maar nee. in, in, in omstandigheden?
1: Als hij zijn oog sluit, sluit hij ook zijn derde ooglid. Maar dat zie jij niet, okay. want daar zitten dus de oogleden voor. Ja. En, maar als hij, als hij dus een geprikkeld oog heeft, dan zie je dus alleen zie je dus dat derde ooglid, vanaf de neuskant zie je dat dan uh, uh, voor het oog getrokken worden. En uh, uh, in de, dat is een, een, een stukje slijmvlies. In dat slijmvlies zit de klierweefsel, die deels voor, uh, voor een, een, een deel van de tranen zorgt. En, uh, maar klierweefsel heeft natuurlijk ook de neiging om te ontsteken. Dus je ziet bij uh, honden, zie je vaak ontstekingen van dat derde ooglid. Het heeft ook, kan ook voor, voor, de, voor de behandelaar, voor de dieren, de oogarts, kan het ook een heel interessant praktisch orgaandeel zijn. Want het geeft ook bescherming. Het is natuurlijk een extra bescherming. En als dat, want daar dient het ook voor. Natuurlijk dient het daarvoor. En, hè, maar als, als bijvoorbeeld er een hoornvliesprobleem is bij een hond, dan kun je gewoon dat derde ooglid gebruiken als hechtmiddel voor voor dat oog, dus om, om, dat, om dat hoornvliesprobleem te bedekken als een soort verband, dat biedt dus chirurgische mogelijkheden. Overigens, eh, niet alleen honden hebben het, katten hebben een derde oogleden, maar de kanariepiet ook, eh, vogels hebben, ook, hebben dat ook. Eh, mensen hebben dat niet, maar we hebben nog wel een rudimentaire rest.
0: Dan vraag je natuurlijk wel, waarom? Hè? <laughs> Toevallig. He? Tuurlijk, Tuurlijk nee, toe, nee, maar...
1: Toevallig, nee, maar mensen hebben wel een rudiment het, het, uh, 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 Als je in de spiegel kijkt Dan zie je aan de neuskant Als je heel goed kijkt, zie je een heel klein plooitje hm. In het bindvlies ja? He? Dus van, van, van boven naar beneden Een beetje half rond plooitje Dat is de rest Van het derde ooglid Wat, wat wij nog hebben He? Maar verder niet meer
0: Maar op een of andere manier is gebleken Dat we het niet nodig hebben
1: Kennelijk en is het, is het, heeft het zich teruggetrokken,
0: ja. Oké, okay, maar dat is dus één ziekte? Dus bij. Dat is schelmier. niet één ziekte, maar dat is
1: één orgaandeel... ...wat vaak getroffen is door... Hè, ...een rol speelt in, in ziektes van, van de buitenkant van het oog.
0: Nee, dat kunnen we als mensen in ieder geval niet krijgen.
1: Nee, je kunt geen last van je derde oog krijgen. <laughs> maar wel van je, van je bindvlies, hè. Dus dat is het, vergelijkbaar. Ehm ja. um, een van de oogaandoeningen die je bij honden ook veel ziet, is eh, staar. He, dus troebeling van de lens, cataract.
0: Wat wij als mensen eh, meestal krijgen op onze zestigste of zeventigste?
1: Ja, dat krijgen honden ook. En eh, als ze wat ouder worden, dan zie je al vrij snel dat die lenzen wat troebel worden. En dat ze dus staar ontwikkelen. Voor staar is eigenlijk maar één behandeling: opereren. En eh, bij mensen is dat, uh, is dat heel goed te doen. Uh, wij implanteren bij mensen kunstlensjes. Nou, dan is dat allemaal heel goed oplosbaar. In principe gebeurt bij honden precies hetzelfde: een staaroperatie bij, hond, bij honden is gewoon dezelfde staaroperatie als ook bij mensen. Er zijn zelfs implantlenzen voor honden. Er zijn firma's die voor honden implantlenzen maken. Of dat dan allemaal zo strikt nodig is, dat kun je afvragen. Maar wat je in zijn algemeenheid kunt zeggen, dat is dat alle technieken die wij mensen, humane oogartsen, tot onze beschikking hebben, heeft die dieren, dieren -oogarts ook tot zijn beschikking. Als je... He, zo bij toeval een, een OK binnenloopt, een dieren OK... met een operatiemicroscoop en alles erop en aan... dan zie je niet dat men niet bezig is met een staaroperatie bij een mens... maar bij een dier. Het is gewoon allemaal precies hetzelfde.
0: Maar wat is de reden om eh, dieren te opereren aan de ogen?
1: Nou, weet je, het is, bij, bij honden is het zo dat het... Eh, meestal niet zo verstandig is om een al te oude hond, zo jaar of tien, elf en een ouder, om die te opereren. Want vaak is de staar die die honden hebben niet het enige probleem, uh, althans bij een, bij een behoorlijk aantal. Maar zijn er ook andere afwijkingen in zo'n oog uh, uh, gaande, met name van het netvlies. En dat zou betekenen dat als je die honden gaat opereren, dan stel je ze natuurlijk bloot aan, aan een anesthesie, aan een narcose... Wat natuurlijk ook niet, eh, niet, niet echt ja, te verkiezen is, als je dat kunt vermijden. En dan valt het resultaat tegen. In principe is het bij honden zo dat hoe jonger de hond, hoe beter het resultaat is van zo'n operatie.
0: Maar het is bij honden dus ook een ouderdomsziekte? Dus dat...
1: Deels is het een ouderdomsziekte, zoals dat bij ons ook is. Maar dat zei ik net, van, er zijn natuurlijk ook andere oogaandoeningen die een versnelde vorming van staar met zich meebrengen. En dat zie je bij honden vrij veel. Dus dat is een van de redenen waarom je voorzichtig moet zijn... om zomaar een oude hond aan zijn staar te opereren. Er is nog een punt. Wij mensen hebben redelijk gemakkelijke ogen... als je dat chirurgisch bekijkt. Ons oog laat zich eigenlijk heel prettig opereren. Dat is, dat, je krijgt een, een reactie. Een, je krijgt natuurlijk altijd een reactie als je opereert van, van zo'n orgaan. En, maar dat laat zich over het algemeen goed in de hand houden. Als je een hond opereert... dan krijg je een ongelooflijk veel sterkere reactie... Hè, dus prikkeling door de operatie... dan bij mensen. Dus je moet veel meer op je hoede zijn... dus de dierenoogarts moet veel meer op zijn hoede zijn als hij een hond opereert aan een staar... dan de mensenhoogarts een mens.
0: He, heb meer verdoving nodig?
1: Nee, het gaat niet om de verdoving, het okay. gaat om de prikkeling... die ja. ontstaat door het operatieve geweld.
0: Oh, na die tijd dus? Ja, ja, ja. na
1: die tijd. Okay. Je moet dus de, de ontstekingsreactie die volgt op iedere operatie... Mm -hmm. moet je bij een hond veel sterker afremmen dan bij een mens... omdat die anders in grote problemen
0: raakt. Dus dan moet de, de hond aan de druppels. Uh,
1: ja, de, bij honden, Ja, druppels, dat gaat bij honden natuurlijk heel goed. Maar uh, uh, vaak moet dat ook gewoon per injectie. Mm. Uh, dus dat je stevig, uh, stevige uh, uh, ontstekingsremmende middelen spaart. Ja.
0: En als we even bij de hond blijven, wat, wat kan de hond nog meer voor ziektes krijgen?
1: Nou, even van de belangrijkste dingen, ik, ik noemde het net al even al, terloops... Uh, de, de Netflix-aandoeningen, uh, dat is een behoorlijk probleem. We hebben uh, onze honden. Kijk, als je, als je een hond gewoon zijn gang laat gaan, hè, dus we bemoeien, we bemoeien ons helemaal niet meer met raskenmerken of wat dan ook, je laat honden gewoon hun gang gaan, dan ontstaat er een soort middenslaghondje. Hè, dus dus de, een, 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 een hond van, van wat zullen we zeggen, uh, 40 centimeter. Nou, een middelhond. Dus een gemiddelde hond. En. Uh, dat is het dan. Kleine hondjes, grote hondjes verdwijnen. Uh, we hebben daar weet ik hoeveel rassen gekweekt, gefokt... met alle problemen van die. Dat, want als je ook specifieke kenmerken fokt... betekent dat je daar ook specifieke...
0: Dus je bedoelt eigenlijk... er zijn een aantal oogziekten zijn erin gekweekt.
1: Absoluut. Er zijn, de collie heeft een heel bekende oogziekte... een hele vervelende oogziekte. Uh, de setters... En de, de uh, retrievers hebben dat. Nou, je hoeft maar naar die kleine hondjes te kijken, die Franse bulldoggen en dat soort beesten. Die hebben helemaal geen plaats meer in hun kop om die ogen uh, in op te bergen. Dus die hebben van die enorme puilogen, mm -hmm. uh, wat uh, hoogst ongezond is, in principe. Dat zijn, feitelijk zijn dat kleine gedrochtjes. Dat, dat had eigenlijk niet zo gemoeten. En... Uh, zo heb je dus een aantal oogaandoeningen, met name netvliesaandoeningen en aandoeningen van de oogzenuw, die specifiek rasgebonden zijn. Nou, nou is het natuurlijk, die, die, die rasverenigingen die proberen zoveel mogelijk natuurlijk die gezonde nesten te maken. Dus die checken daarop. Dus een behoorlijk deel van het spreekuur van de dierenoogarts is het bekijken, het controleren van. Eh, nesten pups op dit soort aandoeningen.
0: Ja, en, en, en
1: als ze niet voldoen? Ja, dan mag er niet mee gefokt worden.
0: Ja, dus dan krijgen ze fokverbod op eh, met die honden. Ja. Goed, en eh, nu nog andere eh, ziektes bij andere beesten?
1: Nou ja, hond is waarschijnlijk nummer 1 als huisdier, nummer 2 is natuurlijk de kat. Mm -hmm. De kat is een, een bijzondere figuur. Die heeft, uh, ook een aantal, die heeft ook staarontwikkeling, maar lang niet zo uh, uh, uitgesproken als bij honden. Maar waar de kat uh, met name gevoelig voor is, die heeft uh, uh, een aantal virusziektes... die uh, behoorlijk, uh, behoorlijk uh, problematisch kunnen zijn... Uh, een van de dingen die, die je bij een kat nogal eens ziet, is een ontsteking van de binnenzijde van het oog, ten gevolge van virussen die tegelijkertijd in het verdere lijf van dat beest andere ellende aanrichten. Bijvoorbeeld het beruchte katten-aids. Dat is een, een het, het noemen ze dat het, het feline virus. dat geeft dus Doet precies hetzelfde als het HIV-virus bij mensen, maar dan bij katten. En dat kan, geeft vaak hele ernstige oogontstekingen. En dikwijls is de, de, de oogontsteking het eerste teken van het bestaan van zo'n katten-aids.
0: Maar ik neem aan dat hij die heeft niet overleefd.
1: Nou, ze kunnen er uh, aardig uh, mee. Uh, uh, het, het is niet zo agressief als bij, uh, bij de onbehandelde HIV-aids. Bij Als mensen. bij mensen, nee. En uh, er zijn nog een paar van dat soort uh, uh, vergelijkingen. Je
0: vertelde mij een mooi verhaal over een beest uit uh, Australië. Die, uh, ja,
1: daar komen, we nog op. daar komen we nog op.
0: Maar dat we hebben niet zoveel tijd, bedoel ik. Oké,
1: okay, nou dan, ik zou voorstellen. We, we kunnen dat,
0: dat verhaal weer afronden, dan gaan we de volgende keer met een... Uh...
1: Ja, nou, de, bij, de, bij de katten... Daar, daar komt nog, nog, een van, nog iets voor dat ik uh, wil vertellen, maar dat kunnen we misschien beter voor de volgende
0: keer.